0: La energía con la que te levantas, te mueves, piensas o llevas a cabo cualquier acto vital, por mínimo que sea, depende de que tus mitocondrias funcionen bien. El envejecimiento y las enfermedades que nos quitan calidad y años de vida se acompañan de un proceso que no te gustaría sufrir, la disfunción mitocondrial. Este fragmento, escrito por la doctora Sari Arponen, pertenece al prólogo del libro de Antonio Valenzuela, Activa tus mitocondrias. Antonio es fisioterapeuta, máster en psiconeuroinmunología clínica y experto en terapia ortomolecular. Lleva más de 18 años acompañando a personas en su proceso de transformación vital y ayudándolas a alcanzar un estado de salud óptimo. Además, es divulgador científico, docente, conferenciante y autor del libro Hijos de la Adversidad. Te invito a un viaje apasionante por la biología humana para entender qué son cómo funcionan y cómo cuidar de nuestras mitocondrias, estas centrales energéticas de nuestro organismo que esconden el verdadero secreto para una vida más longeva. Querido Antonio, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Pues, Hanna, muchísimas gracias a ti. Y antes de empezar con la entrevista, y mira que hemos estado hablando, pero han sido unos segundos antes, te voy a hacer una pequeña encerrona. Venga. Porque una de las cosas, o la cosa quizá que es mejor que tiene pues el tema de escribir libros o tener cierta repercusión, es que te permite ajustar cuentas con algunas personas. Y hoy yo tengo que ajustar una cuenta contigo, porque hoy para mí se cierra un ciclo, y un ciclo muy chulo, porque, Hanna, tú no lo sabes, pero gran parte de, de que yo esté hoy aquí divulgando, esté hablando gracias a ti. Porque, sí, sí, te, <risas> tal y como hay te lo voy a explicar y lo vas a entender perfectamente. Eso fue... Que yo era, pues, estábamos en el confinamiento y yo en ese momento, pues, verdaderamente solo escuchaba el podcast de Marcos Vázquez, porque tampoco sabía ni que en Spotify se podían escuchar podcast, tal. Y ya, pues, oye, me hablaron de los podcasts en Spotify y, pues, buscando podcast de salud, pues, di con el podcast de hannah Fernández. Y, claro, al principio, solo escucharte tu entradilla, tu voz, digo, jolín, esta chica tiene que ser Súper buena persona. Y me quedé a escuchar el podcast y me acuerdo perfectamente porque fue ese primer momento tuyo en el que hablaste con grandes emprendedoras, pues por ejemplo, eh, con Noe Gil Loef, me acuerdo del de Cristina Mitre y me acuerdo porque yo estaba pues, aquí en mi pueblito dando paseos con mis perrillos en el confinamiento y te veía a ti cómo empezaste a emprender, las lecciones que dabas, eh, la motivación que daba. Y yo dije, oye, pues... A lo mejor yo también puedo empezar a hacer cosas por Instagram y empezar a contar mis cosas. Si Hannah lo está haciendo y lo dice que se puede hacer y tal, pues ¿por qué yo no? Y verdaderamente desde ese momento, desde el 2020, soy muy fan de tu podcast, soy muy fan de ti, eso ya te lo he dicho muchas veces, pero más que eso... Yo te estoy tremendamente agradecido y hoy, a estar aquí charlando contigo, te lo prometo que me parece muy surrealista, pero en el plan muy bien, ¿sabes? el plan que estoy súper, súper contento. Y ya dicho esto, ya podemos empezar cuando quieras, pero es que si no te decía esto, yo no me quedaba tranquilo.
0: Pues te lo agradezco un montón, Antonio, te lo agradezco un montón porque para mí eh, eres uno de los profesionales del mundo de la salud ahora mismo, para mí eres referencia y, y sí que sé que escuchas el podcast desde hace tiempo porque además me lo has dicho así que te lo agradezco mucho y que tú, un profesional como tú, me diga que le gusta lo que yo hago para mí es mucho porque uno de mis principios siempre es eh, el rigor y hacer este podcast con el máximo rigor posible y por eso que profesionales como tú eh, me digas que te gusta lo que hago eh, significa mucho, así que te lo sí, agradezco.
2: Nada. Además te puedo decir, mira, de tu podcast me enamoré desde el primer momento. Pero de ti en particular me acuerdo perfectamente en el podcast que dije, juan qué tía. Y fue en el que hablaste del elogio a la lentitud, de, de, a la lentitud de Carlos Honoré. Sí. En ese podcast dije, ah, ya tengo una nueva referente, Jana Fernández. <risa>
0: Oh, pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, vamos a entrar en materia, sí, porque aquí vamos. hemos venido a hablar a Lopac umbral de tu libro, sí. de tu segundo libro, porque sí. tienes un primer libro, Hijos de la adversidad, que es una maravilla. Además está fenomenal ese primer libro que es como sentar las bases del diseño humano. Para mí es como eh, me quedé con esa idea cuando lo sí. leí. Y, y este segundo libro activa tus mitocondrias, te lo dije, además, he flipado en colores, porque pocas veces he visto algo tan sumamente complejo como es explicar eh, esta parte de la fisiología, que es cómo producimos energía, de una forma tremendamente sencilla. Sí que tienes algún tecnicismo, los justos, sí. pero se entiende perfectamente. Y, y yo desconocía todos estos procesos, así que tenía cierta, cierta noción, pero vamos, muy superficial. Y... Después de leer tu libro he dicho, eh, creo que estamos haciendo las cosas realmente mal, porque estamos prestando atención eh, como a, a anécdotas, como a, bueno, siempre digo la frase de estamos empezando sí. la casa por el tejado, pero es que es verdad. Nos estamos preocupando de unas cosas que nunca vamos a poder solucionar si no prestamos atención primero a esto de lo que vamos a hablar hoy, que es a nuestra salud mitocondrial. Así que, si te parece, eh, vamos a empezar por el principio, que es eh, una pequeña, una breve lección de biología para que eh, los que nos están escuchando hagan un poquito de memoria de cuando iban al cole y les explicaron sí. esto de las mitocondrias <risa> y eh, pues nos expliques qué son las mitocondrias,
2: así, brevemente. Perfecto, pues voy a intentar explicarlo de la forma más breve y más amena posible. Bueno, Verdaderamente la mitocondria es una parte de la célula que gracias a ella verdaderamente tú y yo podemos estar hoy hablando aquí, porque los seres pluricelulares, es decir, los seres que se componen de más de una célula, pues todos los bichos vivientes somos un mogollón de células que trabajan en consonancia. Solo pueden existir si son capaces de crear una energía, es decir, energía, una molécula que se llama ATP en cantidades suficientes y eso no se podría haber conseguido sin la mitocondria o sin las mitocondrias, que son esa parte de la célula que produce la energía. Por ejemplo, una bacteria es una célula sola, pero no tiene mitocondrias, es decir, produce mucha menos energía que cada una de las células de nuestro cuerpo. Y esto es algo muy bonito porque... es Viene de la teoría, de lo que voy a hablar ahora, de la teoría de la endosimbiosis, que es de una bióloga que se llamaba Lynn Margulis, y ella pues, postuló una teoría que después se ha verificado científicamente y era muy interesante. Y es que sí es cierto que la teoría de la competitividad entre las especies de Darwin es totalmente válida, pero que todo no empezó de la competencia, ni de la competitividad, ni de la supervivencia del más apto sino comenzó por una historia de amor. Es decir, si sí, no, uh, llegó un momento en el que dos bacterias, una más grandota y una más pequeñita, en la cual la grandota se comió a la pequeñita, y la pequeñita le dijo, oye, oye, si no me digiere, yo soy mágica y soy capaz de producir mucha cantidad de energía. Entonces la bacteria grande dijo, ¿en serio? Entonces la bacteria pequeñita dijo, mira, ¿cómo produzco energía? Y dijo, jolín, ¿qué cantidad de energía puedes producir? Venga, vale. No te voy a comer tú y yo, vamos a trabajar a partir de ahora en consonancia. Tú me produces energía en cantidad y yo pues te protejo, te doy alimento, etc. Pues esas dos bacterias primigenias eran lo que son, se compone hoy cada una de nuestras células. Las células con sus otras pequeñitas bacterias dentro que son las mitocondrias. Por eso, aunque la mitocondria es una parte de la célula verdaderamente... Es más parecida a una bacteria que está dentro de cada una, bueno, una no, muchas, porque cada célula tiene entre mil y tres mitocondrias, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, imagínate que sin esas mitocondrias, no, la célula no podría producir energía suficiente y no sería compatible con la vida. De hecho, eso es lo que pasa cuando las mitocondrias empiezan a fallar, que, que empezamos a vivir en un modo ahorro. ¿Por qué? Porque esas mitocondrias no producen la energía que nosotros necesitamos. Y nuestro cuerpo no vive, sobrevive.
0: O sea que eso de que somos energía es que literalmente es así. Y por eso tiene tanto que ver la interacción entre la energía del medio ambiente, la energía de los campos energéticos. Exteriores, por así decir, sí. eh, cuando interactúan con los nuestros. Que esto no es una cosa de, de gente así muy, muy elevada, ni, ni es un tema esotérico, sino que es, sí. es la explicación de la vida, eh, ese intercambio de energía constante que hay entre el medio externo y el medio interno.
2: Efectivamente, eso es totalmente así. Aunque pueda sonar muy, muy <risas> new age, ¿no? El tema de que somos energía, pero es cierto. Es decir, nosotros, nuestras células, son capaces, nuestras mitocondrias son capaces de transformar la energía que se encuentra en los enlaces de los alimentos, convertirla en una energía química en una molécula que se llama ATP. Ese ATP tiene unos enlaces de alta energía, tiene mucha energía concentrada y eso es lo que el cuerpo utiliza rompiendo esos enlaces para generar la energía, para utilizar la energía para vivir. Pero... Como tú bien has dicho, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho de Nikola Tesla que él decía que si quieres entender el funcionamiento del universo tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso se extrapola perfectamente a la fisiología de nuestro cuerpo porque, por ejemplo, nuestras neuronas funcionan emitiendo pulsos de vibración a frecuencias determinadas, que eso es lo que hace que una neurona se comunique con otra. Pues esos pulsos de vibración que hacen esas neuronas solo los podrían conseguir solo los pueden conseguir con una alta densidad mitocondrial. Por eso la neurona, junto con el músculo, son las células del cuerpo que más mitocondrias tienen. ¿Por qué? Porque sin, sin esa mitocondria no se podría producir ese pulso de la vida que hace que, que el cerebro pueda funcionar. Y de hecho, esa vibración que tiene nuestro cerebro hace que, por ejemplo, nos pueda con determinadas personas nos sintamos mejor que con otras. Eso ya Nazaret es Castellano, también <risas> que la entrevistas tú, uno de los episodios que más me gustó, hablaba de eso, de que hay personas que sintonizan, ¿por qué? Porque vibran a esa misma frecuencia cerebral. Pues eso es gracias también a nuestras mitocondrias.
0: Y Antonio, desgránanos un poco esto de que la función de la mitocondria es producir ATP. O sea, porque sí. si te lees el libro, eh, lo mismo no nos puedes hablar de todas las funciones, sí. pero sí que eh, en el libro dices que eh, se encarga de la producción de calor, síntesis sí. de biomoléculas, regulan el calcio celular, o sea, que hacen miles sí. de cosas. O sea, desgráanos sí, sí, esto sí. de la producción de ATP.
2: Sí, eso la función, digamos, prioritaria o la más mainstream, por decir, es conseguir romper esos enlaces de los alimentos, sobre todo de la glucosa y de los ácidos grasos presentes en la grasa y convertirlo en energía, en ATP. Pero la mitocondria hace muchas más cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el transcurso de convertir esa grasa, esa glucosa en energía, esas moléculas entran, digamos, en un carrusel de reacciones químicas que es lo que conocíamos en, la, en, la en las clases de biología o en la facultad como el famoso ciclo de Krebs, ¿no? Ese ciclo de Krebs lo que hacía era convertir las moléculas en otras diferentes para generar iones de hidrógeno libres que la mitocondria los utiliza para generar energía. Pero en esa rueda de reacciones químicas no solo sirve para eso, para producir energía, sino que ahí se producen componentes súper importantes para el funcionamiento de las células. Es decir, es como la mitocondria es como una factoría de piezas claves para el funcionamiento de cada célula. P determinadas proteínas se producen ahí, hormonas, neurotransmisores. Es decir, es una factoría súper compleja. Por eso, si la mitocondria no funciona bien, ya no es solo que no se produzca energía, sino que esas moléculas tampoco se producen. Pero más cosas hace. Por ejemplo, la mitocondria, y es algo súper potente, es una cosa increíble cuando empieza a funcionar. Al final lo que hace para que las personas que no están escuchando lo entiendan, la mitocondria funciona generando energía como si fuera una especie de acelerador de partículas en el cual coge electrones y lo mete en una cadena que va eh, rotando a una velocidad altísima y ese transporte de electrones tan rápido genera energía que es lo que el cuerpo, es lo que la mitocondria utiliza para ahí cargar esa energía en las moléculas de ATP, que son como esas pilas en las cuales almacenamos la energía. Pues en esa cadena, ese acelerador, digamos, de partículas, ahí se emite radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja... Las personas que nos están escuchando son las lamparitas estas rojitas que generan calor, que cuando vamos a una terraza nos sentamos y nos pone la lucecita roja y decimos ¡Ay, qué calorcito tan a gusto! Pues eso lo produce la mitocondria desde dentro, es decir, la mitocondria emana radiación electromagnética, radiación infrarroja para calentar a las células. Sin ese calor la célula moriría. Pero ya no solo eso, sino que en ese proceso... Y esto ya es un poco más complejo, pero es una cosa que se está estudiando ahora y es súper chula. Y es que cuando la mitocondria eh, produce la energía, si nosotros recordamos en, el, en, la, en biología se decía ¿no? que la mitocondria produce energía con la grasa o con la glucosa y genera ATP y después CO2, más agua, ¿no? El CO2 es el que nosotros expulsamos con el oxígeno, para ver con la respiración, por eso la mitocondria necesita oxígeno para funcionar y después emite CO2 como, digamos, residuo, pero ese agua que produce la mitocondria, que nunca nadie le había dado eh, importancia, es un agua especial, porque es un agua como más viscosa, que tiene como una estructura más densa. De hecho, se llama agua estructurada. Y ahí hay un investigador que se llama Michael Pollan que él habla de que es la otra, digamos, la tercera forma o la, o la cuarta forma, digamos, del agua. Es decir, el agua, nosotros la conocemos que puede estar líquida, gaseosa o sólida en forma de hielo, pues hay otra cuarta dimensión del agua, que es el agua estructurada. Y ese agua es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar a la mitocondria como una fuente que emana ese agua que nutre, que hidrata a la célula desde dentro. Y ese agua tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, bueno, pues el agua pues el agua que bebemos pues es la misma. No exactamente, ¿por qué? Porque ese agua estructurada lo que genera es estructura en la célula, hace que cada parte, porque si nosotros pensamos, oye, una célula es una vesícula, una bolita, de grasa llena de agua con un montón de cosas flotando dentro porque esas cosas no chocan unas con otras no se pegan unas con otras no se entorpece, que hace que eso esté cada cosa en su sitio el agua estructurada, entonces cuando falla la mitocondria no solo no tenemos energía, sino que la célula hay sustancias que se pueden pegar una a otra y eso tiene nombre. Si hablamos de Alzheimer, hablamos de la proteína beta amiloide o de los nanotúbulos de proteína tau. Si hablamos de Parkinson, hablamos de la alfa sinucleína. Si hablamos de la corea de Huntington, hablamos de la Huntingtina. Es decir, sustancias, proteínas que se solubilizan en el agua y alteran el funcionamiento de esa estructura. Por eso. La mitocondria no es solo esencial para que la célula produzca la energía, que sin energía no viviríamos, sino que es esencial para la estructura de la propia célula.
0: Después después vamos a hablar del agua estructurada, después sí. vamos a hablar de la luz infrarroja, porque... Eh, yo entrevisté a Marcos Vázquez hace ya unos meses sí. y ya le pregunté a él por las lámparas de luz infrarroja, que estaba yo dudando si comprarme una o no, y todavía sigo con la duda. Así que luego vamos a hablar de eso para sí. ver eh, cuánto hay de realidad en estas herramientas. Pero eh, antes de ir con toda esa parte, eh, quería que hablásemos de la disfunción mitocondrial. Yo tuve el placer de entrevistar a la doctora Germén Escames sobre unas investigaciones que hacen ellos súper potentes de la melatonina y en concreto del la función o del poder antioxidante de la melatonina. Y eh, básicamente ella lo que me dijo es que lo que habían visto es que eh, la melatonina tenía esta capacidad antioxidante en, para enfermedades en las que hay disfunción mitocondrial. Y de aquí, aquí viene la pregunta. ¿Qué es la disfunción mitocondrial? ¿Y, qué, dis y con perdón, qué consecuencias tiene para la salud que nuestras mitocondrias no funcionen como tienen que funcionar?
2: Vale, muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos, Hanna, que tú y yo hoy eh, nos vamos a una casa rural, ¿vale? Y en la casa rural nos han explicado que tenemos una estufa perfecta y vamos y hace un frío muy grande. Entonces tú y yo llegamos a la casa rural y decimos, oye, pues ahora nos calentamos, usamos nuestra estufita. Entonces llegamos a la casa rural y leña sí tenemos, pero ahora la estufa, oye, que está estropeada, que no se le puede meter palos, que no podemos encenderla. Entonces empezamos a tener frío, empezamos a tener frío y decimos, oye, te digo yo, mira Jana, yo lo siento, pero aquí no nos vamos a morir de frío, vamos a hacer una fogata en medio del salón, ¿por qué? Porque tenemos que calentarnos, entonces nosotros hacemos la fogata en medio del salón, calentarnos, nos hemos calentado, ¿no? Eh, quizás no, no el rendimiento de ese fuego no es el mismo, es decir, no va a calentar igual que calentarlo en la estufa y por supuesto vamos a generar una gran cantidad de humo, una gran cantidad de ceniza que va a manchar, digamos que va a ensuciar ese salón. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando fallan las mitocondrias, es decir, cuando nosotros nuestra célula falla la mitocondria, la mitocondria es disfuncional, es decir, no funciona de una manera óptima, la célula dice, mira, yo necesito quemar la glucosa, necesito quemarla para producir energía, y si no funciona la mitocondria, que sería la estufa, pues oye, pues lo voy a hacer en el citoplasma, es decir, en medio de la célula. Entonces allí produce energía de una forma que se llama cito, eh, perdón, glucolisis citosólica, es decir, que lo hace en el citosol, en el citoplasma, en el líquido de la célula. Ahí generamos energía, mucha menos que en la mitocondria, por lo tanto la célula no puede funcionar de una forma óptima, pero generamos los famosos radicales libres. De los radicales libres, cuando se generan dentro de la mitocondria, no pasa nada. Pero cuando se generan fuera de la mitocondria, son altamente nocivos para la célula. Es decir, destrozan a la célula. Y eso es lo que ocurre a grosso modo cuando tenemos disfunción mitocondrial. Cuando nuestra mitocondria falla, obligamos a que la célula produzca la energía fuera. Aquí ocurre otra cosa también muy importante, que fuera solo puede quemar glucosa la grasa no la puede quemar dentro de la cel, dentro de fuera de la mitocondria. Y entonces tenemos el, la terrible paradoja de que hay muchas personas que la disfunción mitocondrial viene porque al final la mitocondria es la encargada del metabolismo, es decir, si la mitocondria falla, nuestro metabolismo se enlentece, es decir, tenemos más tendencia a ganar grasa, entonces encontramos personas que, que tienen Grasa acumulada en su cuerpo que no la pueden quemar porque la mitocondria no la acepta porque la mitocondria no funciona. Entonces, tenemos... ...sobrepeso, grasa acumulada... ...esa grasa acumulada... ...también circula por la sangre... ...y tenemos más tendencia a disilipidemia... ...después tenemos también... ...como la mitocondria no puede quemar la glucosa... ...de una forma eficiente... ...también tenemos glucosa elevada en sangre... ...eso también nos hace al tener mucho combustible... ...pero poca energía... ...que estemos cansados... ...que nuestro cuerpo nos duela... ...que el cerebro no pueda pensar bien... ...y que ningún órgano funcione bien... ...allá donde hay disfunción mitocondrial... ...el órgano no funciona bien... ...es decir... Nosotros miramos insuficiencia renal crónica de disfunción mitocondrial en, la, en las células de riñón. Miramos EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fallo de la mitocondria a nivel pulmonar. COVID eh, el largo y long, el long COVID, es decir, ese COVID persistente, vemos cómo hay fallo en las mitocondrias cerebrales y pulmonares, es decir... Casi todas o todas las patologías tienen como seña característica la, el daño mitocondrial de las estructuras en las que están. Es decir, por lo tanto, si nosotros mejoramos la función mitocondrial, vamos a mejorar cualquier patología. Por eso el ejercicio físico, que es la estrategia number one para mejorar la, la función de las mitocondrias, es la medicina, es la panacea que tiene evidencia científica en todas las patologías.
0: Según esto que dices entonces, puede haber... Eh... ¿un tipo de células que sí que sufran disfunción mitocondrial y el resto de células no? ¿O normalmente cuando hay unas células que sufren esta disfunción, por ejemplo, células pulmonares, sí. el resto de las células también se resiente o no tiene nada que ver?
2: A ver... Sí y no, eso es una grandísima pregunta. Hay personas que, por ejemplo, si tienen una enfermedad eh, mitocondrial muscular congénita, pues las mitocondrias que más van a dañarse son las del músculo. Después, efectivamente, como se dice ¿no? que la genética carga la pistola y el estilo de vida es el que predispone a la patología, es decir, aprieta el gatillo, pues obviamente si nosotros somos grandes fumadores pues las mitocondrias del pulmón se van a ver más dañadas, pero también el resto de las mitocondrias. Pero sí es cierto que en cada patología hay unas mitocondrias que sufren más por esa patología. Pero si nosotros nos vamos fuera de la, de la patología, es decir, nos vamos fuera del Alzheimer, del Parkinson, de cualquier patología, nos vamos a la persona del día a día, es decir, personas que están cansadas, que están fatigadas, que tienen tendencia a coger peso, que no, que no, pensa, que no pensamos de una forma, eh, digamos, coherente, es decir, que nos cuesta trabajo concentrarnos, que estamos to todo el día cansados pero nos vamos a la cama y no dormimos de una forma correcta, que no tenemos ganas de hacer ejercicio. Todo eso es una expresión de que las mitocondrias de todo nuestro cuerpo no están funcionando de una forma óptima por el estilo de vida que tenemos de esta vida moderna.
0: Entonces, podemos decir que eh, esa disfunción mitocondrial acelera el envejecimiento.
2: ¡Buah! Por supuesto que sí. Digo eso porque no es que lo acelere, sino que la mitocondria hoy día se está investigando como el paradigma de toda la medicina anti-aging o de prolongevidad. De hecho, porque mira, y esto es algo, una fricada, pero es que a mí me encanta explicarla porque es una cosa muy chula. Hace años se descubrió que en, el, en la sangre había mitocondrias libres. Cuando hacían una analítica, no se va a ver eso, obviamente, pero si nosotros cogíamos la sangre y la mirábamos al microscopio, porque ya os digo que una mitocondria es 3.000 veces más pequeñita que una célula, y mirábamos en el, en el microscopio, veíamos que había mitocondrias libres en sangre, decía la, se pensaba ¿no? que esas mitocondrias estaban ahí porque había células que se habían muerto, se habían roto, esas mitocondrias como que era como un pequeño fallo, ¿no? Hoy día sabemos que las mitocondrias pueden salirse de esas de células sanas, irse a la sangre para buscar células enfermas o células que están envejeciendo, entrar... En esa, en esa célula y recuperar su salud, es decir, se puede hacer transferencia mitocondrial. De hecho, ahora hay estudios en los cuales se ve como cultivando mitocondrias sanas, fuertotas, bonitas en el laboratorio e inyectándoselas a personas que tengan patologías, que tengan enfermedades o que, que estén envejeciendo, vemos cómo se revierte su edad biológica y cómo se mejora signos evidentes de patología en esas pacientes. Y es algo súper, súper, súper chulo que es cierto que a nosotros todavía nos queda para que nos pongan esas inyecciones de mitocondrias, pero el mensaje que tenemos que tener es que nosotros podemos fabricar mitocondrias, podemos mejorar la salud de las que tenemos si hacemos un estilo de vida saludable y a favor de esas mitocondrias.
0: Y entiendo entonces también, eh, Antonio, que esta disfunción mitocondrial Está detrás de muchos tipos de cáncer, porque de hecho, una de las cosas de las que hablaba la doctora Scames en el episodio es que eh, ellos, o sea, que, que eso, que una de las enfermedades en las que está presente la disfunción mitocondrial es el cáncer. Por eso ahí sí que había una línea de investigación de eh, la capacidad antioxidante de la melatonina, así muy, muy rápidamente explicado. Sí, sí. De la capacidad antioxidante de la melatonina en eh, bueno, con células tumorales. Entonces. Eh, igual que acelera el envejecimiento, también puede provocar o empeorar, no? corrígeme si me equivoco, eh, no sé si todos, pero algunos tipos de cáncer.
2: Sí, a ver, agro... bueno, primero voy a hacer una cosa con la melatonina. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo de la melatonina, porque la melatonina es posiblemente la sustancia más antioxidante que hay en nuestro cuerpo. Las personas que nos están escuchando, para que tengan claro que la melatonina no es solo para dormir bien es la hormona del sueño porque esa, la melatonina que es, digamos, la hormona, todas las melatoninas son iguales, pero la que hace que durmamos es la que genera la glándula pineal del, del hipotálamo. Esa sí hace que nosotros durmamos y que esa se vierta sangre y mejoramos, pero cada una de las células de nuestro cuerpo puede producir pequeñas dosis de melatonina diarias durante la luz Solar y, sobre todo, digo la luz diarna, sobre todo cuando nos exponemos al sol. ¿Y qué parte de la célula es la que produce esa melatonina antioxidante, regenerativa y anti-aging? La mitocondria, es decir, Ahí las mitocondrias bien. son fábricas también de melatonina. Y a grosso modo, una célula, aún una célula que decide prescindir de sus mitocondrias y funcionar 100% con glicolisis anaeróbica, es decir, quemando la glucosa en el citoplasma, a grosso modo eso es una célula cancerígena. Es decir, una célula cancerígena es una célula que ha abandonado fruto de diversas, de diversas cosas que tampoco vamos a entrar hoy en ese tema porque sería otro podcast entero, pero es una célula que ha abandonado la función mitocondrial y se ha entregado solo a producir la totalidad de su energía a nivel citoplasmático. De hecho, pues hay muchos investigadores que hablan de la, del cáncer como una enfermedad mitocondrial y que si nosotros conseguimos convencer, entre comillas, para la gente que nos esté escuchando, con un estilo de vida y con terapia dirigida a esas células para que vuelvan otra vez a recuperar su función mitocondrial, esas células cancerígenas pueden revertirse y volverse otra vez células funcionales y células, digamos, no cancerígenas.
0: ¿Y cómo es, Antonio, es el proceso? Vamos a ver si me vas a explicar. El proceso de gasto de energía, produzco energía. Es decir, ¿las mitocondrias están constantemente produciendo energía o producen energía, no sé, siguiendo un ritmo, qué sé yo, circadiano, sí. ultradiano, sí. infradiano, no lo sé? Sí. ¿Siguen algún ritmo concreto y una vez que se agota esa energía, algo manda la señal al cerebro de que es momento de volver a producir energía? ¿Cómo, cómo es este proceso de, de producción de ATP?
2: Vale, la mitocondria está produciendo energía las 24 horas del día, porque nosotros estamos consumiendo energía durante todo el día. De hecho, la energía que consumimos en reposo es lo que se conoce como el metabolismo basal, que es el que nosotros gastamos aunque estemos tumbados en la cama. Es decir, y ese, la mitocondria lo está produciendo durante todo el día. Si es cierto que a lo que se destina, esa energía pues depende en el momento del día en el que estemos. Y hay mitocondrias que están más activas en unos momentos del día que en otros. Por ejemplo, las mitocondrias de los músculos, mientras que estamos durmiendo, están más enfocadas en producir energía para reparar el músculo y menos cantidad de energía. Pero, por ejemplo, las mitocondrias del hígado están súper activas por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche es el momento en el que el hígado por ejemplo, sintetiza colesterol, eh, activa los procesos de detoxificación, es decir, funciona. El cerebro, por ejemplo, está las 24 horas del día produciendo energía mogollón. ¿Por qué? Porque por el día nosotros funcionamos, es decir, durante el día el cerebro se ocupa de nuestro funcionamiento y por la noche el cerebro se ocupa de su propio funcionamiento. Entonces, entonces están funcionando las 24 horas del día. Lo que sí es cierto es que la mitocondria funciona por estímulos y por demanda. Es decir, cuantos menos estímulos que requieran energía tengamos a lo largo del día, nuestras mitocondrias van a trabajar menos. Y si la mitocondria es lo que nos ocurre a todos, si tú, Jana, vas todos los días al gimnasio porque tienes el estímulo de ir todos los días al gimnasio, estás perfectamente motivada para ir y vas, y aunque no te apetezca, oye, tú vas todos los días al gimnasio. Pero ¿qué ocurre? Que como un día lo dejemos... Vale, no pasa nada, al día siguiente vamos, pero como lo dejemos dos, ya tenemos más complicado ir al tercero, como lo dejemos tres, ya tenemos más complicado ir al cuarto, y como lo dejemos una semana, ya es como viven la mayor parte de los gimnasios, con gente que está apuntada pero no va. Pues eso es justo lo que le pasa a la mitocondria, así a la mitocondria no la retamos, no le solicitamos que produzca energía, esa mitocondria se va a volver perezosa y va a entrar en disfunción. ¿Y cómo retamos a la mitocondria que produzca energía? Pues muy sencillo, con retos que necesiten energía en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Más evidente, ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico es un reto súper importante. ¿Por qué? Porque le decimos a la mitocondria, oye, tenéis que producir energía para funcionar retos cognitivos, es decir, y los retos cognitivos, oye, no es solo hacer sudoku, es ir a una ciudad que no conocemos de nada y pasear por ella a modo flanel, intentando orientarnos, viendo por dónde estamos, es decir, aprendiendo cosas nuevas, un nuevo idioma, por ejemplo, estimula la mitocondria cerebral. ¿Qué más retos tenemos? El reto por excelencia, uno de los retos por excelencia, si hemos dicho que la mitocondria se estimula. Eh, genera calor, pues todo lo que sea, aproximarnos al frío, también va a estimular a las mitocondrias, es decir, las duchas de agua fría, etc. Pero viceversa, la sauna, cuando nosotros calentamos en exceso a nuestro cuerpo, refrescar a nuestro organismo también necesita una gran cantidad de energía y la mitocondria también va a funcionar. Los ayunos, cuando nosotros dejamos al cuerpo una... X horas sin alimento lo que estamos esforzando al cuerpo a que produzca energía para seguir funcionando. Ahí la mitocondria también va a estar funcionando. Es decir, todas esas prácticas que nosotros sabemos que son saludables para nuestro cuerpo son saludables en parte porque benefician a la mitocondria y suponen un reto para que la mitocondria produzca energía.
0: Es lo que decía, siempre digo, hago alusión a, al episodio que grabé con, con el profesor Juan Antonio Madrid, pero es que él lo sí. dijo lo, lo mismo que te acabas de decir él dijo, eh, estamos hechos para el contraste, y por eso eh, lo de los baños de agua fría que hay mucha gente que se ríe mucho, pero es que estamos hechos para eso, para exponernos al frío, al calor, al hambre, al ayuno, al sueño a la, a la actividad, y, y cuanto más vivamos en, en, en monocircunstancia, por así decir eh, eso no va en detrimento de nuestra salud, y por tanto en detrimento de la salud de la mitocondria o sea, las comodidades del mundo moderno no ayudan a la mitocondria,
2: básicamente eh, to totalmente, de hecho <risa> Eh, la ciencia ya habla de sedentarismo térmico, es decir, vivir siempre en una misma franja de temperatura es perjudicial para nuestra salud, y con esto pues yo no digo que toda la gente se tiene que dar baños de agua fría ni meterse en agua con cubitos, porque de hecho tampoco digo lo que la gente tiene que hacer, cada uno tiene que hacer lo que le vengan ganas, siempre y cuando sean a, a mayores de edad, que hagan con su cuerpo lo que quieran, pero... Si tú, por ejemplo, tienes mucho miedo, a la o no quieres, o no te apetece, o no te da la gana de meterte en agua fría, vale. Pero al menos exponte al frío de manera puntual. Es decir, cuando nosotros... Es algo muy contraintuitivo, porque toda la vida nos han inculcado lo contrario, pero mejor que salir extremadamente abrigados de casa, pues oye, vamos a salir de casa poco abrigados, vamos a sentir el frío, y una vez que sintamos el frío en nuestro cuerpo, ya nos abrigamos. En casa exactamente igual, en vez de tener la calefacción encendida a tope, tenerla en un rango en el cual, oye, tengas un poco de frío. Y si la quieres tener encendida a tope, al menos deja un momento del día en el cual sienta el frío, todo lo que sea reconectarnos con la sensación de frío es un estímulo para la mitocondria. Que lo quieras hacer con baños de agua fría, fenomenal, pero si no, pues también puedes salir al campo y cuando salgas, pues quitarte la camiseta, pasar, o la, la, voy a decir, quedarte en camiseta corta, pasar un poco de frío y después te abrigas. Todo lo que sea un reto térmico, súper importante.
0: O si no, meterse en la sauna. Yo, ves, sí. no soy de los de frío, pero yo la sauna, eh, o sea, fan sí. absoluta.
2: Mira, la sauna... Ya cuando estuve escribiendo Hijos de la Adversidad, me quedó muy claro los increíbles, bueno, increíbles sí, son increíbles beneficios que tiene la sauna. Pero ahora al escribir Activa Tus Mitocondrias, ya he terminado de, de no de creérmelo, pero de verlo, porque la sauna es súper interesante, porque no solo es un, es un mimético del ejercicio totalmente, es decir, a nivel cardiovascular, es decir, nosotros para que nuestras mitocondrias funcionen bien, Necesitamos un corazón, unos pulmones y un sistema circulatorio que le mande oxígeno a las células. Eso el ejercicio físico lo entrena de una manera excepcional. Las técnicas de respiración también ayudan. Pero meterte en la sauna, todo el mundo sabe que cuando entra en la sauna empieza a jadear. Es un entrenamiento cardiovascular de primer orden. Después la sauna estimula también la producción de hormonas súper importantes, por ejemplo la testosterona y la hormona del crecimiento, que eso... Nos puede, podemos pensar en ellas como las hormonas de que son anabolizantes que utilizan en el mundo del fitness para doparse, es cierto, en grandes cantidades, pero en pequeñitas cantidades y cada sexo va a producir la suya, si un hombre va a producir más que una mujer por eh, término medio. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que esa testosterona, esa hormona del crecimiento, son altamente regenerativas del cuerpo. Y ya no solo eso, sino que la sauna estimula procesos de reciclaje celular, estimula la producción de sustancias como las proteínas de choque térmico, que son protectoras de la célula, y es un activador mitocondrial de primer orden. Por lo tanto, la sauna, súper, súper, súper interesante.
0: Estoy apuntando, ¿eh? perdonadme las pausas, sí, pero es que estoy no. tomando nota de todo lo que me está diciendo Antonio. Vale, eh, una cosa que se me ha, eh, se me ha olvidado preguntarte antes, sí. eh, cuando hablábamos de la disfunción mitocondrial, ¿cómo son los síntomas para reconocerla? Porque sí. claro, fatiga, pf, ostras, es que eh, la, la fatiga puede ser consecuencia de muchísimas cosas, entonces, ¿podemos saber de alguna manera, eh, intuir, con una sintomatología eh, X, que tenemos disfunción mitocondrial, o esto solamente se puede saber con pruebas médicas, o cómo lo podemos saber?
2: Vale, varias cosas que podemos ver para, para saber que hay una disfunción mitocondrial. Primero, si hay alteración metabólica, es casi impepinable que hay una disfunción mitocondrial. Es decir, si una persona tiene prediabetes o tiene diabetes y esa y, y no está controlada, es decir, Ay, la glucosa está elevada en sangre por encima de esos 100, yo no sé qué, que ahora mismo no me acuerdo el porcentaje, pero ya no solo por, eso, por encima de 100. Si hablamos por encima de 90 o de 95, una glucosa por encima de 95 en ayuna ya sabemos que quizá las mitocondrias no están funcionando bien. Si hablamos de colesterol elevado, de triglicéridos elevados, todo eso son signos, son marcadores de que la mitocondria no funciona bien. La homocisteína también es un parámetro a nivel eh, metabólico, a nivel de analítica, que también nos puede decir que las mitocondrias no están funcionando bien. Esos serían parámetros que podemos ver en una analítica. Glucosa, colesterol, triglicéridos, homocisteína. ¿Qué más cosas? Obviamente el bajo, la baja capacidad cardiopulmonar. Es decir, si nosotros eh, a nada que caminamos, ya estamos cansándonos y subimos un tramo de escalera y ya estamos cansados, ya estamos fatigados sabemos que nuestras mitocondrias no están func funcionando bien dolor muscular eh, crónico generalizado es un síntoma muy claro de disfunción mitocondrial eh, lo que has dicho, el cansancio, la fatiga también son signos muy claros eh, ¿qué más síntomas podemos tener? bueno, el test por excelencia o el marcador por excelencia que nos dice cómo está nuestra función mitocondrial sería el famoso VO2max. El VO2max es el consumo máximo que puede hacer nuestro cuerpo de oxígeno. Y cuando nosotros hablamos del consumo que hace nuestro cuerpo de oxígeno es la mitocondria. Es decir, el VO2max nos mide la cantidad máxima de, de oxígeno que puede utilizar una mitocondria. Cuanto más VO2max Poder, cuanto más alto lo tengamos, mejor función mitocondrial tenemos. Es decir, y eso es algo muy interesante porque, bueno, está ah, pues haciendo la famosa prueba de esfuerzo, con eso es genial, o la calorimetría indirecta, la calorimetría indirecta es súper, súper chula, y para eso en Madrid hay un centro que se llama Inumet de Sergio, que de hecho, bueno, claro, no lo tenemos en vídeo, pero si, si lo viéramos aquí, es una de las personas... Que, que me hizo que me hizo un testimonio, es decir, Sergio Gómez, él en Madrid es un súper especialista en detectar, hace una prueba que se llama calorimetría indirecta. Que con eso te dice exactamente no solo cómo están tus mitocondrias, sino y esto es muy chulo cómo deficientes es tu mitocondria quemando grasa o cómo deficientes quemando glucosa, o si falla más quemando grasa, o si falla más quemando glucosa, y sobre eso te puede dar un patrón de ejercicios basado en pulsaciones, es decir, simplemente con un pulsómetro te, te puede decir en qué franjas de ejercicio te puedes mover para mejorar la función de la mitocondria. Pero bueno, el VO2max, como decía, el famoso test de Cooper, este test que eran esos famosos 12 minutos, ¿sabes cuánto eres capaz de correr? A grosso modo. El test de Cooper nos dice muy bien, también sería una estimación del VO2max, pero relojes ya buenecillos tipo Garmin, hay algunos que ya te dan unas mediciones de UVO, VO2 max muy interesantes. Y el VO2 max es una cosa, y ahí también lo enlazamos con la longevidad, porque es el mejor predictor de salud que existe. Es decir, si yo tuviese que decirte, Hanna, ¿en qué te tienes que mirar para tener salud y longevidad? ¿Colesterol, glucosa, hipertensión, tal, VO2 max, VO2 max, ni... Eh, metilación de los telómeros, ni, ya te digo, ni test eh, de tal, ni microbiota, ni VO2max. Es decir, todo lo que sea mejorar VO2max es mejorar la longevidad de nuestro organismo porque mejora la función de las mitocondrias. Y ahora, ¿no? Y me, quizá a lo mejor me lo preguntas, ¿cómo diantres mejora el VO2max, no?,
0: Hombre, bueno, te iba a hacer una pregunta a sí, propósito sí, pero, de, lo de, pues, la, de lo del ejercicio, que no sé sí, si sí. va por ahí la cosa, si pues, no te lo pregunto. claro, sí, sí. Cuando hablabas de, de, de la calorimetría de esta prueba y luego sí, las posteriores indicaciones en cuanto a ejercicio físico, eh, una de las cosas más que más me, inter, me ha interesado del libro es cuando hablas del ejercicio físico y de cómo hay que saber gestionarse las distintas zonas de esfuerzo físico sí. porque una de las cosas que, imagino yo, uno de los problemas que puede tener el estar justito de energía es que si encima nos metemos una paliza todos los días en Eso zona 5 sí, eh. de entrenamiento, esas mitocondrias están las pobres famélicas diciendo qué está pasando y, y me pareció súper interesante y es la primera vez que leo eh, al menos en textos en castellano, lo importante que es saber gestionarse la intensidad de los ejercicios. Lo mismo estoy yendo un poco de tema, sí, pero es sí, que no, digo... No es quiero que, se es que eso es lo que
2: yo iba a decir. decir ah, pues dale, dale. Nuestras mitocondrias están... Nuestras neuronas están vibrando por Zoom, pero a la misma frecuencia. Justo a eso. Es, es eso a donde yo quería ir. Y ahí tenemos al grandísimo Íñigo San Millán. que Íñigo es profesor de la Universidad de Colorado, es el fisiólogo deportivo de los más eh, afamados a nivel mundial, ha trabajado con los ciclistas de élite como Bogachar, como tal y ahora está en el Atlético de Bilbao, de, lo tenemos aquí muy cerquita, él es vasco y él es uno de los mayores investigadores en laboratorio de esto, de lo que yo voy a hablar ahora, que es la famosa zona 2. Y eso es algo muy interesante y es algo que nosotros los fisioterapeutas lo llevamos viendo desde hace tiempo, en pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, los cuales se ve la fibromialgia, cuando tú revisas estudios metanálisis revisados por pares y ves evidencia científica, ni los antidepresivos tricíclicos, ni los antiinflamatorios, ni la coenzima Q10, ni la L-acetilcarnitina, ni la leche de pantera de Etiopía, ni el cuerno de unicornio de tal, nada de eso tiene tanta efectividad científica como el ejercicio físico. Es la estrategia número uno para mejorar pacientes con fibromialgia, pero teníamos el gran problema de que la persona con fibromialgia no tolera el ejercicio físico y ahí es donde eh, entraba el paradigma que los fisios lo hacíamos desde hacía tiempo, lo recomendábamos y era que hicieran volumen de ejercicio, es decir que se movieran durante más tiempo a baja intensidad no baja como tal, baja media es decir, lo que se conoce como la zona 2 y que después hicieran piquitos de, de alta intensidad lo que se conoce eh, como ejercicio polarizado, y lo que tenemos que hacer es una alta digamos, un alto volumen en zona 2, y ahora las personas van a entender que es zona 2 la zona 2 es donde nuestra mitocondria está trabajando de una forma cómoda, potente sin sufrir, pero a pleno rendimiento, y ahí en el libro yo pongo fórmulas, compulsaciones, con todo podemos hacerlo con el Garmin, te lo va diciendo, todo eso está genial pero para las personas que nos están escuchando de andar por casa, ¿cómo sabemos que estamos en zona 2? Muy sencillo. La zona 2, hablando de ejercicio aeróbico, andar, pasear, correr, nadar, la reimadora en casa, jugar a fútbol, volei, lo que. Bueno, eso ya es más difícil porque en el fútbol y todo esto rompemos zonas porque tenemos que acelerar, tal. Pero ejercicio aeróbico. Pues es la intensidad suficiente en la que si van dos personas juntas o si va una persona sola, da igual, puede hablar, pero no puede cantar. Es decir, en, la, en el zona en la que tú y yo vamos hablando, pero que, por ejemplo, si hay una cuestecita hacia arriba, ya si siguieran con esa intensidad y hablando, ya me cansaría mi voz, se entrecortaría. También, si tenemos buena salud nasal, es decir, tenemos sin problemas de obstrucción en la nariz, etc., es también la, max, es la intensidad máxima a la cual puede hacer un ejercicio aeróbico sin abrir la boca. Es decir, trotar, correr, tal. Aquí qué ocurre lo beneficioso que tiene esta forma, que es en función de cada persona. Por ejemplo, una persona mayor, pues a lo mejor su zona 2 es caminar. Y esa zona 2, que es caminar para esa persona, es lo suficientemente intensa como para activar sus mitocondrias. Es decir, es lo que se conoce como la caminata vigorosa. A lo mejor tú, Jana, que físicamente estás mejor caminando no llega a esa zona 2, tienes que trotar suave, ¿vale? El yuki Poche, el, el maratoniano tal para ir en zona 2, pues a lo mejor tiene que ir, ni tú ni yo corriendo juntos a la vez, dando lo máximo, podríamos igualar su zona 2. Es decir, la zona 2 es de cada persona. Y eso es súper importante, hacer ese volumen en zona 2, cuanto el mínimo de 150 minutos semanales, que esos son 22 minutos al día, si lo podemos duplicar. Irnos a 40 minutos todos los días, muchísimo mejor. Y después también meter sesiones de alta intensidad. Es decir, salir a caminar en zona 2 y de vez en cuando pegar un sprint, por ejemplo. O hacer sesiones de alta intensidad. Es decir, esa polarización de ejercicio es lo que a nuestra mitocondria le
0: viene mejor. Eh, estoy repasando, es que no quiero que se me, se me pase a mí nada de todo lo que te quiero yo preguntar. Vale, nos ha quedado claro, me ha quedado claro lo del entrenamiento. Eh, vamos a seguir con la mitocondria en este caso de, sí. de qué se alimentan las mitocondrias, porque también en el libro hablas eh, de... La mitocondria es eh, esa parte de la célula que tenemos los animales, pero que las plantas tienen una central eléctrica parecida en sus células, que son los cloroplastos, y que en ambos casos... El alimento es luz y oxígeno. Entonces, explícanos esto de la luz y oxígeno, porque claro, yo digo oxígeno, bueno, pues si ya estamos respirando, entiendo que ya le está entrando oxígeno a la mitocondria, pero el caso de la luz, y aquí vamos a, de nuevo, pues ya lo hice con Marcos Vázquez, lo volvemos a hacer, a romper mitos eh, sobre la exposición a la luz natural y no confundirla con tomar el sol en agosto como una langosta…
2: Efectivamente. Ahí te
0: lo dejo. Sí.
2: Vale, pues primero, la oxigenación. Es cierto que todos respiramos, pero muchas veces ese oxígeno no le llega a las células. Por eso necesitamos el vector ejercicio físico, por ejemplo, para oxigenar a nuestras células y necesitamos respirar de una manera correcta, una respiración nasal, incluso, ya te digo, más calmada, más profunda con el diafragma para mejorar la oxigenación de nuestro cuerpo. Entonces, y sin oxígeno nuestra mitocondria no funciona, por eso personas que tienen baja capacidad aeróbica, como decía, que suben una escalera y ya se están ahogando, sabemos que la mitocondria ahí no va a funcionar bien. Eso sería lo primero. Y después, el sol es esencial y la radiación solar es esencial para la salud, para la salud de toda nuestra célula, pero en particular de la mitocondria. ¿Por qué? Porque el sol es... Nosotros vemos la luz solar, pero es un conglomerado de radiaciones electromagnéticas, es decir, de frecuencias que penetran en nuestro organismo, que llegan a nuestras célula y eso tiene... Mala fama, porque cuando estoy diciendo esto, podemos pensar en la radiación ultravioleta y el cáncer, ¿no? Por eso, eso es uno de los mecanismos de acción que tiene la mala exposición al sol. Es decir, esa radiación puede entrar en nuestro organismo, traspasa, penetra en nuestra célula y puede producir cáncer. Pero eso es cuando tenemos una mala relación con el sol. Es decir, yo siempre digo que todos los estímulos deberían ser intermitentes, es decir, frío intermitente, calor intermitente, eh, ejercicio físico intermitente, ayuno intermitente, menos el sueño. Y el sol, eso cuanto más permanente, mejor. Es decir, tenemos que tomar el sol los 365 días al año. Ahora, en esta época, es cuando se gestan las quemaduras y los cánceres del verano. ¿Por qué? Porque ahora, cuando no exponemos nuestro cuerpo al sol, en invierno, en otoño, en primavera, no generamos ese famoso callo solar que nos va a proteger en el verano. Pero bueno, eso quizás es otro tema. Pero lo que tú estabas diciendo... Totalmente cuando nosotros ven, sabemos ¿no? que los cloroplastos, que son las células que producen la fotosíntesis, utilizan la luz solar para generar energía. Y eso, pues te, cuando hablamos de célula, es eh, un poco New Age, obviamente necesitamos energía, necesitamos glucosa y grasa para producir energía, pero sin la radiación electromagnética del sol, nuestra mitocondria no funciona de una forma... Eh, Eficiente, es decir, la mitocondria, ese, ese acelerador de partículas que tiene para producir energía que se llama la cadena transportadora de electrones, ahí hay células que son los famosos citocromos que son fotosensibles, es decir, dentro, si te, es que si nosotros lo pensamos, es algo casi increíble, dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo, Dentro de nuestro hígado, que mira qué escondido está ahí, hay, hay una parte de la célula que es la mitocondria que tiene proteínas que se activan con radiación electromagnética del sol. Es decir, es algo que cuando te paras a pensarlo es muy fuerte. Pues sin la exposición al sol, nuestras mitocondrias, esa cadena transportada de electrones, por supuesto que puede funcionar. Claro que funciona, por eso no nos morimos con pues la vida de mierda, con perdón, que llevamos. Es decir, nuestro cuerpo es tremendamente maleable. Pero aquí, ¿qué es lo que queremos? ¿Sobrevivir o supervivir? ¿Qué queremos? ¿Ir tirando o aprobar con el cinco raspaillos o ir a por la matrícula de honor? Yo creo que todos queremos tener la vida que nos merecemos, ¿no? Rendir al máximo. Pues sabemos que la exposición a la radiación electromagnética del Sol optimiza la función de nuestra mitocondrias. ¿Qué radiación electromagnética del Sol? Todas. Es decir, la luz ultravioleta B esencial para producir vitamina D. La vitamina D es esencial para que nuestra mitocondria funcione bien. Otro de los marcadores para saber que nuestras mitocondrias no funcionan bien es tener deficiencia de vitamina D. Si tenemos deficiencia de vitamina D, y en el libro mucha, lo digo que una de las estrategias primordiales que tenemos que hacer si queremos que nuestra mitocondria funcione bien es, es optimizar los niveles de vitamina D en sangre. Eso sería interesantísimo. Después la radiación eh, de luz blanca, la de luz azul del sol es súper interesante también para activar a la mitocondria, para producir serotonina, para producir óxido nítrico que es otra sustancia que se necesita para que la mitocondria funcione bien y después hay otro espectro de la luz que es el espectro de luz infrarroja el espectro de luz, de luz infrarroja llega más a la superficie de la Tierra cuando el sol está bajo. Es decir, tanto al amanecer como al atardecer. Cuando nosotros está el amanecer y el atardecer, cuando miramos al sol ahí, vemos que el sol está rojo, que el cielo está anaranjado. Ese... Cielo rojo, ese cielo anaranjado es porque en el espectro de la luz electromagnética la que más llega a la Tierra por, por el, la posición del Sol y la longitud de onda de ese, de ese color rojo es esa luz. Y esa luz es tremendamente beneficiosa para nuestro cuerpo. Tiene funciones súper interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la luz eh, infrarroja del amanecer de las primeras horas de la mañana prepara nuestra piel para que cuando llega la luz intensa del mediodía nuestra piel es más resistente a quemarse. Pero es que cuando tomamos la luz del atardecer también ayuda a reparar el posible estrés oxidativo que haya tenido la piel a lo largo del día por la exposición al sol. Eso es una de las cosas. Después, otra de las cosas es que cuando nosotros vemos el sol al amanecer y al atardecer y lo vemos, es decir, nuestros ojos ven ese color, nuestro cerebro automáticamente produce serotonina, que por la mañana nos viene excepcional para encontrarnos bien, por eso cuando nosotros vemos el amanecer, ya no solo por la belleza de ese amanecer, sino por ese cóctel de sustancias que genera nuestro cerebro nos hace sentir bien, pero es que por la noche esa serotonina es indispensable porque se va a convertir en melatonina, que es la hormona del descanso. Pero ya no solo eso, sino que la radiación... Infrarroja es una radiación que penetra muy fácilmente en nuestro cuerpo, penetra en nuestra biología, es decir, y optimiza la función de nuestras mitocondrias. Es algo súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuanta más exposición tengamos a las primeras, la primera hora, las dos primeras horas desde el amanecer, son súper interesantes para esto, y el atardecer también, cuanto más tiempo estemos ahí. Mejor para nuestra salud mitocondrial. Y de hecho, aquí hay también artículos súper chulos que también nos dicen cómo, por ejemplo, a media mañana, a las 12 de la mañana, que hay poca radiación infrarroja en la atmósfera, ¿no? Por, por ya, por la posición del sol. sabe una manera de optimizar muy mucho la, la radiación infrarroja en ese momento? ¿Quién lo hace? Las hojas de los árboles. Hay artículos muy chulos que nos dicen que cuando la luz da en, en, en las hojas de, de, la, de las plantas las plantas reflejan radiación infrarroja y si nosotros estamos cerca esa radiación infrarroja va, va a ser beneficiosa para nosotros por eso, esa otra de las cosas por las que tener plantas en la casa mejora nuestra salud, pero también salir al campo, es decir, si nosotros salimos por la mañana y estamos en una zona que hay árboles ahí estamos absorbiendo más radiación infrarroja que si no hubiera árboles algo también muy muy chulo y ahí también entran ¿no? las famosas lámparas de fotobiomodulación. ¿no? Eso, ahí va
0: Ahora te iba ahí, a preguntar ¿no? yo, porque claro...
2: Pregunta, eh, pregunta. no
0: Te iba a decir, claro, eh, la situación ideal es eh, podernos exponer directamente a, a la radiación solar tanto al amanecer como al anochecer, y ya si encima pudiéramos estar todo el día en un ambiente natural rodeados de plantas, eh, ya pues fantasía pura. Pero la realidad es que el estilo de vida, bueno, y la vida en general, porque tampoco podemos pedirle peras al olmo, pues la vida de muchos de nosotros no nos lo permite. Entonces, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema de las lámparas de, de luz infrarroja, pero no sé hasta qué punto, eh, ya claro, después de leer el libro sí que me ha quedado más claro que sí que hay evidencia de esto, y si sí, podría ser un buen sustituto cuando no hay más remedio de esa exposición también porque ahora yo en donde yo vivo amanece prácticamente a las nueve de la mañana si tengo que estar esperando a las nueve para ponerme al sol a mí el día no me da porque yo estoy en pie sí. desde las seis entonces podría ser una, una buena estrategia recurrir a estas lámparas y si lo es ¿cómo hay que exponerse? Porque esto también, claro, si se mete uno en Instagram, ve de todo. Desde el que está en pelota picada delante de la lámpara, al que se la pone en una máscara así pegada a la cara. O sea, sí, entonces, ya. un poco, sí, sí, sí. Cómo, ¿cómo nos manejamos con estos dispositivos?
2: Efectivamente. A ver, lo primero que tengo que hacer es un disclaimer, yo no tengo ninguna relación de, con ningún tipo de marca, de hecho tampoco vamos a hablar aquí de marca, no, no. y si yo te digo que son buenas o te digo que son malas, no es porque tenga relación comercial con nadie, es decir, yo me baso en la ciencia, y con eso no digo que sea malo tener relación, simplemente que no que la tengo. No la ¿vale? Que tú no tienes, perfecto. Ni bueno ni malo es que no la tengo, entonces, dicho eso, yo te puedo decir primero, yo soy fisioterapeuta, después hice psiconeuroinmunología clínica, ¿cierto? Pero hice fisioterapia en mi primera carrera. Y nosotros, desde la fisioterapia, hemos utilizado durante mucho tiempo aparatos de electroterapia, ¿no? Entonces, el, el láser, la fotobiomodulación, ha sido uno de los aparatos que hemos utilizado desde mucho tiempo, porque tiene, porque tiene evidencia científica de que mejora la inflamación articular, mejora el dolor músculo-esquelético. Problema: que estas lámparas antaño costaban. 6, siete, ocho, nueve, diez mil euros. Hoy día la tecnología ha hecho que sean mucho más baratas y mucho más asequibles. Dicho eso, entonces son lámparas que emiten radiación. Normalmente lo ideal es que emitan dos tipos de radiación, luz roja y luz infrarroja. Es decir, cuando nosotros vemos una lámpara y vemos el color rojo, vemos el color rojo porque emite espectro rojo. El espectro infrarrojo es justo el que está por debajo de rojo. Entonces, como tal, nosotros no lo veríamos. Si una lámpara emite solo radiación infrarroja, tú no lo ves. Es decir, hay saunas que son de infrarroja, es decir, calientan por infrarrojo y tú te metes dentro de la sauna y no está, no está necesariamente roja. Cuando está roja es porque tiene las dos radiaciones, la roja y la infrarroja. Entonces, aquí hay mucha evidencia científica que nos dice, sobre todo hay una frecuencia que es los famosos 670 nanómetros, que es la longitud de onda más estudiada, que penetra más fácilmente en nuestro organismo y mejora las perdona si las personas que no están escuchando, si escuchan guau, wow, wow desde el fondo es que tengo a tres perritos. Allá son abajo, los tuyos ya esta llega... vez, no
0: son los míos.
2: Ahí está, que está llegando la hora de que quieren salir a pasear y ya me están diciendo, papi, vámonos, vámonos. Entonces, por eso pido perdón. Pero bueno, a lo que seguía, esos 670 nanómetros es la radiación en la que son más efectivas estas lámparas. Después, lo ideal sería que a esa radiación infrarroja le acompañara también la luz roja. Y la luz roja, como su mismo nombre indica, Está por encima. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que va a tener más nanómetros de, de longitud de onda. Entonces, oscila entre los 800 y 900 nanómetros de longitud de onda roja. Entonces, serían esas dos frecuencias. Un aparato que emitiera esas dos frecuencias. Después, a mayor potencia del aparato, menos tiempo tienes que estar expuesto. ¿Y cómo nos tenemos que exponer? Bueno, y ahora, después hablo de los beneficios. Obviamente, si nosotros utilizamos las famosas máscaras, la, las mascaritas estas que hay, esas te van a mejorar la salud de la piel, porque es cierto que la evidencia científica nos dice, por ejemplo, que ya no me acuerdo ahora si era un, un minuto o tres minutos, una cosa ínfima de exposición de salud, sin ningún tipo de protección en, la, en los ojos, es decir, mirarla durante un minuto, mejoraba la salud de las mitocondrias del, de, del ojo, de la retina, y en pacientes con degeneración macular, con problemas oculares, podía mejorar. Y eso son investigaciones ya digo, en, en universidades de alto impacto. Mejora la salud de la piel, mejora la salud del pelo, pero también mejora la salud de las mitocondrias de todo nuestro organismo. Entonces, para el precio que hoy día tienen, si bien es alto, porque a lo mejor una, una pantalla potente te puede estar costando unos 400 euros, puede ser una inversión interesante y con dos salvedades. La primera de ellas es si pensamos que esto entra dentro de ese famoso 10%, es decir, la lámpara infrarroja no te va a hacer nada si no te mueves en zona 2, si no cuidas tu calidad del sueño, si no tienes una buena alimentación, si no haces nada de eso es tirar el dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo, si sí te vas a comprometer a usarla porque antaño llegaron la moda de las corrientes, de los TENS, todo el mundo se compraba el famoso Compex para su casa, después llegó la moda de las pistolas de masaje y todo el mundo se compraba la pistola de masaje, después llegó la moda de tal y que al final nos compramos un montón de trastos que nunca llegamos a utilizar. Y parece una tontería, pero eso es así. Entonces, dicho eso, sí puede ser interesante utilizarla durante 10 minutos por la mañana y otros 10 minutos por la noche. ¿Cómo? ¿Por qué mañana y noche? Porque por la mañana nos van a mejorar los niveles de activación en nuestro cuerpo, van a hacer que nuestro, nuestras mitocondrias produzcan mejor ATP en mejor cantidad para funcionar y después por la noche esa luz roja va a hacer que nuestras mitocondrias se activen para reparar a nuestro cuerpo y también esa luz induce la secreción de melatonina. Entonces, ¿por qué? Porque la luz roja es la luz que hemos visto durante toda la historia de nuestra evolución. Antes de ser seres humanos, ya manejábamos el fuego, los Homo erectus, y toda la historia de la evolución humana, el Homo sapiens ha dormido con un fuego. Es decir, hacía un fuego... Y después se dormía. Entonces, claro, nuestro cerebro tiene marcado y el fuego emite luz infrarroja. Entonces, nuestro cerebro tiene marcado que después de la luz infrarroja viene el sueño. Por eso, cuando vemos una estamos en una casa rural, en nuestra casa tenemos chimenea y estamos mirando el fuego, es tan relajante. Entonces, dicho eso, ¿cuánto tiempo? 10-15 minutos por la mañana y por la noche. ¿Cuánto, ¿Qué tenemos que, que exponer? Cuanta más superficie de nuestro cuerpo expongamos, mejor. Obviamente, si estamos sin camiseta, estamos tal, la mayor superficie, mejor. Por ejemplo, hay otras lamparitas que son más económicas que solo un foco que sirven para zonas focales. Por ejemplo, esas lamparitas tienen bastante evidencia científica de uso. Por ejemplo, si te la colocas cerca de la glándula tiroides para mejorar la función en hipotiroidismo. Hay muchos artículos que hablan de esto, pero... Si tenemos una que es un poco más potente y que nos ocupa pues, el torso entero, pues oye, mucho mejor. ¿A qué distancia? Bueno, normalmente una distancia, no sé, unos 20, 30 centímetros, no la tienes que tener muy, muy cerca del cuerpo. Y ahí la puedes poner y ya está. Te quiero decir, esta es muy interesante, por ejemplo... Si meditas, pues es súper interesante ponértela cerca y en esos momentos puedes utilizarlas para meditar. También la puedes poner cerca y puedes hacer a lo mejor algunos estiramientos y puedes utilizarla dentro de tu rutina para que no te quite tiempo. Pero es una alternativa bastante interesante. Pero, ya te digo, porque normalmente siempre los últimos mensajes que se dan en un podcast son los que, si la gente ha llegado hasta el final, son con los que se suelen quedar pero que la, la salud de las mitocondrias no va de la lámpara, no va de, de todo lo que hemos dicho anteriormente, que es lo verdaderamente importante.
0: Pues lo que decía yo al principio, que hay Ay, perdón. que hay gente sí. que va directamente a comprarse la lámpara y todo lo demás no lo está haciendo. Y claro, si estás todo el día sentado viendo Netflix, por mucho que te pongas la lámpara, aunque te compres estas que se llaman las Inferno y no sé qué, sí. hay unas con unos sí, sí. nombres así, que es de cuerpo entero, que vale 4.000 euros, pero claro, que por mucho que valga la lámpara, si luego estás viendo Netflix con la lámpara puesta, pues pues nada, que te está dando ambiente rojo, pero ya está, que tampoco te está haciendo mucho. Vale, otra cosa que sola que te quería preguntar, ya voy a ir terminando, Antonio, pero vamos, sí, sí. claramente vas a tener que volver ver al podcast porque sí. a mí se me queda Gua. mucha cosa en el tintero. Cuando
2: tú quieras, Ana.
0: <ríe> Te quería preguntar por el magnesio, porque sí. es otro de los, en este caso es un mineral que es eh, esencial sí. también para la salud de todo el cuerpo, también la salud mitocondrial y ahora se habla mucho de los suplementos de magnesio se toma, yo creo que también, un poco de forma indiscriminada. Eh, yo sí que es verdad que lo tomo, pero más enfocado a eh, salud del sistema nervioso y para ayudarme a, a, pues eso, a tener un sistema nervioso un poco más equilibrado, pero desconocía esta función que tiene sobre la salud mitocondrial. Entonces, te quería preguntar eh, si primero, si cualquier tipo de magnesio, porque hay muchas formas de magnesio, malato, citrato, bisglicinato, entonces, eh, ¿qué forma de magnesio es la que ayuda a la salud mitocondrial? ¿Y, y cómo tenemos que tomarlo. Si es una cosa que hay que tomar ya para toda la vida, si hay que tomarlo por temporadas, ¿cómo nos organizamos con el magnesio?
2: Vale, ok. Yo con el magnesio, el magnesio no lo metería dentro del rango de los suplementos. Hablaría de él casi como un alimento que viene en forma de comprimido o como un complemento. Entonces, con eso ya te estoy dando la idea de que sí recomiendo la suplementación los 365 días del año con magnesio. Y ahora te voy a dar mis motivos, ¿no? El magnesio es un mineral tremendamente importante para la salud. Tanto es así que hay una revista científica que se llama Magnesium Research, que es 100% enfocada a investigar los beneficios de la salud del magnesio. Funciona para muchas cosas. Casi todas las reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo necesitan magnesio. Y nosotros somos por el homo sapiens bueno cualquier ser vivo es un conglomerado de reacciones químicas que se están dando constantemente sin esas reacciones químicas no funcionaríamos, por lo tanto sin magnesio no podríamos vivir, pero el magnesio es súper importante para generar ATP, es decir esa molécula, que hemos dicho que es la molécula de la energía, lleva en su estructura un átomo de magnesio es decir, sin magnesio la mitocondria no puede producir energía, ¿y qué ocurre? ¿Por qué es tan importante el magnesio? Porque era un mineral muy abundante en la Tierra. Entonces la evolución ha hecho que las cosas más accesibles sean las más importantes para nuestro cuerpo. Es decir, nosotros hoy día tendemos a pensarnos que los diamantes son lo más valioso porque es lo que... Lo más, lo más escaso, pero eso a nivel evolutivo no tiene ningún sentido. La evolución lo que necesita no es la supervivencia de las especies. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es, lo que es el elemento más abundante en la Tierra? El agua. Por eso el agua es esencial para, para vivir y es, lo más, y es lo más importante. Junto con el agua, ¿qué es lo otro más esencial que hay? El oxígeno, y, lo, y es lo más abundante que hay. ¿Qué es otra cosa? Es súper abundante, la radiación solar, ¿no? Por eso es tan importante, porque hay tan abundante. ¿Qué ocurre? Que nosotros, al desvirtuar la vida, pues hemos convertido esas cosas tan abundantes en cosas escasas. Es decir, contaminamos el aire, por lo tanto hay menos oxígeno, no tomamos el sol, por lo tanto es carente, bebemos poca agua, por lo tanto estamos deshidratados, y esas cosas que eran básicos, las estamos convirtiendo en cosas, digamos, eh, en lujos casi. Pues con el magnesio pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que el magnesio estaba presente y digo, ya he hablado dos veces en pasado, en todas las verduras de hoja verde, es decir, la espinaca, en la escarola, en la lechuga, cuanto más oscuro el verde, mayor cantidad de magnesio en el canónigo, en la rúcula, en los aguacates, todo lo verde. El cacao, aunque no sea verde, también es muy rico en magnesio. Entonces, como el magnesio lo podíamos adquirir y lo somos sapiens, somos unos grandes comedores de hojas, es decir hemos comido mucha hoja verde durante toda la historia de nuestra evolución, porque es también esencial para nuestra microbiota. ¿Qué ocurre? Que no había problema con magnesio, perfecto. ¿Ahora qué ocurre? Pues que ahora hemos pasado a, primero, a comer menos verduras de hoja verde de las que comíamos antaño, basada en nuestra alimentación más en cereales y en otro tipo de alimentos. Eso es lo primero, comemos poca. Después, agricultura intensiva, es decir, los suelos los estamos sobrecargando con suelos empobrecidos. Ya tenemos otra cosa. La tercera cosa, recolectamos de forma inmadura esos vegetales y maduran en cámaras, es decir, si, el, si la hoja verde si el aguacate ha estado menos tiempo en contacto con las raíces, es decir, ha estado menos tiempo absorbiendo nutrientes, por lo tanto, tiene menos nutrientes. Y ya, si por si fuera poco, hay una cosita, que es seguro que es muy rara para todas las personas que nos están escuchando, que se llama estrés, que el estrés, cada vez que nosotros nos estresamos, nuestro cuerpo pierde magnesio, porque las reacciones físicas, químicas perdón, que dependen del estrés son demandantes de magnesio. Entonces, una persona que está continuamente estresada, que come pocas verduras de hoja verde, que las que come vienen de suelos empobrecidos, etcétera, 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 ¿qué ocurre? Que es muy fácil tener deficiencia de magnesio. Entonces, dado que, bueno, también se puede pedir una analítica, es cierto que el magnesio en sangre no refleja el magnesio que hay en células, se puede pedir el magnesio en eritrocitos, es decir, en el glóbulo rojo, y ahí sí nos puede dar un nivel adecuado del magnesio. Oye, si te haces tu analítica y tienes tu magnesio en eritrocito normal, pues quizás no debas suplementarte, ¿vale? Pero dicho eso, dado que el magnesio es extremadamente seguro, que es un suplemento que no es caro, es decir, es asequible y que no tiene ningún efecto secundario, salvo ligeramente laxante, que a la mayor parte de la población no le viene mal, pues entonces es muy seguro de tomar y yo lo recomiendo los 365 días del año. ¿Qué forma de magnesio Todas las formas de magnesio que son absorbibles mejoran a todo el espectro. Es decir, por ejemplo, el carbonato. El carbonato no entraría dentro de estas fórmulas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no, no lo absorbe bien. Es decir, el carbonato de magnesio es muy buen laxante porque el intestino no lo absorbe y al no absorber el carbo, el, ese carbonato solubiliza las heces las y hace que, que se expulse que se mejor. Pero... Formas como malato, como citrato, como bisglicinato, como acetiltaurinato, como treonato, toda esa fórmula, orotato, etcétera, mejoran todas las partes de la célula, todas. Si bien es cierto que hay determinados magnesios que funcionan algo mejor para otras cosas, pero eso no significa que si, por ejemplo, tú tomas el bisglicinato de magnesio, porque es más, digamos, para relajarte o para mejorar el sueño, que ese bisglicinato de magnesio que tomas por la noche no vaya a mejorarte tu mitocondria, claro que la mejora, por supuesto. O si tú tomas el malato de magnesio, que es magnesio unido a ácido málico, que el ácido málico también es un nutriente muy chulo para la mitocondria, por eso yo cuando hablo de por ejemplo, de estado de cansancio, de fatiga o de rendimiento deportivo, el malato de magnesio sería más interesante, pero no significa que el malato de magnesio que tomas no solo vaya a mejorar la mitocondria y no vaya a mejorar a tu sueño. Es decir, todos los magnesios sirven para todo. Entonces, dicho eso, el magnesio que mejor asimiles, que mejor te siente, que más barato sea o no barato, te quiere decir, sino que se acomode a tu economía. Yo normalmente suelo recomendar tener dos tipos de magnesio. Malato de magnesio por la mañana ¿Por qué? Para mejorar esa plus de energía y la mitad de la dosis, es decir, la dosis que puede ser una dosis eh, común, puede ser 400 miligramos de magnesio al día, estaría bien, de 400 a 600, un mínimo de 300, estaría bien, de 300 a 600, pues la mitad de la dosis darla por la mañana y la otra mitad darla por la noche. Ahora bien, dicho esto, ¿qué manera de tomarlo? Porque hay en comprimido y hay en polvo. Dos cosas. Ventajas que tiene el polvo. Ma mucho, muchísimo más económico. Eso es lo primero. Segundo, ventaja que tiene también es que el magnesio es bastante estable. Es decir, aunque abra y cierre el, el, el sobrecito no se va a degradar el magnesio que hay dentro. Si bien yo siempre suelo recomendar que lo, cuando compremos un polvo que lo echemos en unos botes oscuros y cerrados para abrirlo y cerrarlo pero por ejemplo no es como la glutamina como los aminoácidos que si tú abres y, o la vitamina C si tú abres y cierras mucho un bote de vitamina C se oxida y al final no tiene efecto pero el magnesio es bastante estable entonces no tiene problema por comprarlo en polvo y que se pueda degradar eso es lo primero segundo es insultantemente más barato que, que en comprimido tercero rinde más, por lo tanto la huella de carbono es menor porque no tienes que estar comprando tantos botes, por lo tanto también no suele tener excipientes, personas que tienen sensibilidad eh, múltiple o que tienen síndrome de intestino irritable o que tienen SIBO que tienen tal, el magnesio en polvo es más interesante. ¿Y qué ventaja y qué disconveniente tiene? El sabor, es decir, que si eres más sensible al sabor, pues es cierto que el magnesio es más lato, bueno, a mí es que yo tengo muy buena boca, no me está nada malo, pero el malato a lo mejor no tal, pero el, el bisglicinato pues un poco más terroso te puede incomodar un poco más. Si es así, que en polvo eh, no te tal, pues tu comprimido ya está, pero yo personalmente yo lo tomo en polvo, tanto el de por la mañana como el de por la noche, en polvo, ¿por qué? Porque es que es muy barato, tengo mis dos botecitos allí, por la mañana lo pongo y por la noche tal, lo disuelvo en agua y oye, y también me viene bien, porque, de hecho, por el tema del, del estrés que tuve para la entrega del libro, me causó dos cólicos <risa> nefríticos, primero uno, cuando expulsé la primera piedra, después me vino el otro. Pues oye, pues así también, con, al tomarme magnesio en polvo, también me fuerza a hidratarme un poquito más, que es una de las cosas también que descuidamos mucho, la hidratación. Por lo tanto, todos son ventajas ahí. <risa>
0: pues mira, hablando de hidratación, para... es, es la penúltima pregunta, la última sí, va sí. a ser sobre dormir, obviamente, sí. pero volviendo a lo que hablamos al principio del agua estructurada eh, bueno, explicar qué es, ya nos has avanzado un poco lo que es, nos da para otro podcast pero, ¿cómo conseguimos estructurar el agua? porque claro, ya empezamos a oír estas cosas de agua estructurada y ahora, ¿qué me tengo que comprar? que si me tengo que comprar un filtro, me tengo que comprar estas cosas que se ponen en el grifo o sea, ¿cómo consigo estructurar el agua? ¿cómo funciona esto?
2: Sí, muy fácil, no tenemos que calentarnos la cabeza eh, filtro, sí es interesante yo no tengo ningún. No tengo ningún tampoco relación económica con ellos, ningún código de descuento, pero por ejemplo en, en España, en Galicia, está el Canatur, que tiene Estas una, son las jarritas, una, ¿no? una jarrita sí. efectivamente que tiene unos filtros de coco y carbón activado que son súper interesantes. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros bebemos es potable, pero no es óptima. Y si no usamos un filtro, el filtro somos nosotros. Entonces, sabemos que el agua que viene del grifo viene cargada de de eh, flúor, de cloro, de metales pesados, de microplásticos, de restos de pesticidas, de un montón de cosas. Y la jarra, ya te digo, Alcanatur pues, si no, pues habrá mil otras. Yo esta es la que conozco, que es mejor porque si viene de plástico, el plástico que viene hecha viene avalado por Nicolás Olea como que es un plástico 100% seguro. También hasta en el podcast. Que, que conozco que es así. Después filtra de una manera muy potente y también añade algo de magnesio al agua. Y, ya te digo, no emite porque hay otras jarras que vienen con filtros hechos en China que, si bien te filtran muchas cosas, también te deja otras cositas en el agua que no son óptimas. Entonces, dicho eso, mejor comprarte tu filtro que comprarte agua embotellada. ¿Por qué? Porque el agua embotellada, una, una, una de estas, un, una huella de carbono muy alta con la botellita, con el transporte del agua después tampoco sabemos verdaderamente la calidad de ese agua que están vendiendo nos tenemos que fiar que es buena entonces yo ya te digo y te lo digo también que no tengo ningún tal pero utilizo eh, la jarra alcanatura entonces agua limpia, agua filtrada después ese agua cuando entra en nuestro cuerpo ejercicio físico si hacemos ejercicio físico aeróbico y luz solar ese agua nuestra mitocondria la estructura y la convierte en agua estructurada dicho eso hay, hay aparatos que estructuran el agua Sí, es cierto. También es cierto que valen una pasta. Y también es cierto que la evidencia científica que tienen de la estructuración de ese agua a día de hoy no es muy alta. ¿Que pueden ser esperanzadores, que pueden mejorar la salud los estructuradores de agua? Quizás sí, pero a día de hoy no hay muchos artículos al respecto de esto. Yo he buscado muy mucho en literatura científica. Sí, es cierto que hay divulgadores que hablan maravillas de ellos, pero yo no puedo recomendar nada que todavía no esté. Entonces, prometedores sí, tal, no. Hay otras personas que hacen, y yo también lo digo en el libro, porque también tiene algo de lógica que si nosotros tenemos una, una lámpara de, de fotobiomodulación, una lámpara de infrarrojo, si ponemos una botella de agua, una jarra de agua cerca y la luz infrarroja del sol traspasa ese agua, también va a estructurar ese agua, porque la estructuración del agua, ¿qué es? Nosotros cuando pensamos en las moléculas que hacen el agua, ¿no? sabemos que el agua es H2O. Es, son como tres bolitas, una más grande de oxígeno con dos bolitas pequeñas de hidrógeno. Puede ser, son como ¿Cómo lo diría? Para que las como pequeñas V, como fo formas de V, ¿vale? En la que un extremo de la V sería el oxígeno y los dos picos son los dos, los dos hidrógenos. Pues el agua que no está estructurada, el agua líquida, cada piquito, cada V está para un lado. Cuando el agua se estructura, tú la miras a microscopio, están todos los piquitos haciendo formas fractales, es decir, una estructura súper bonita. Pues esa estructuración del agua es la que hace la mitocondria. Pero cuando al agua, por ejemplo, cuando nosotros bebemos agua, que fluye de un manantial y está fluyendo y la bebes directamente fluyendo de ese manantial, ese agua también está estructurada. El agua de mar también está estructurada. Lo que no sé es que si ese agua de mar nosotros la cogemos, la embotellamos y nos la llevamos, lo más posible es que durante el tiempo se destructure. Por eso el agua que viene, por ejemplo, cualquier agua de manantial que compra embotellada, también cuando llega a tu casa se ha desestructurado por el transporte y por el uh -huh. tiempo que está. Digamos, sería, por pues, decirlo de alguna forma, agua viva, uh -huh. para que nos entiendan.
0: Clarísimo me ha quedado el tema del agua estructurada. Eh, me queda el tema pendiente del electro electrosmog y la radiación electromagnética, pero aquí ya te emplazo a otro episodio, porque... Eh, quiero terminar este episodio hablando de sueño. Eh, aquí ya sabes que hablamos mucho de sueño y de descanso y te quería preguntar, entiendo que la respuesta es afirmativa, pero bueno, eh, lo quiero confirmar contigo, ¿qué relación hay o si hay relación entre la calidad de nuestro sueño y nuestro descanso y la salud de nuestras mitocondrias? Y viceversa, si una mala salud mitocondrial afecta la calidad de nuestro descanso.
2: Pues para las personas que nos están escuchando, que piensen solo cómo se sienten después de una noche de mal sueño. Una mala noche, ¿cómo te deja el día siguiente? Te deja cansado, te, deja, te duele el cuerpo, no puedes pensar con claridad, tienes mal humor, tienes todos los signos de una disfunción mitocondrial. Es así, es decir, la mitocondria necesita de la melatonina de por la noche para repararse del trabajo que ha hecho durante el día. Si nosotros privamos a la mitocondria de melatonina, durante el día siguiente la mitocondria va a funcionar a medio gas. Si eso pasa una noche, no pasa nada. Pero si pasa noche tras noche tras noche, el estrés oxidativo, porque ya hemos dicho que la mitocondria es como un, como un acelerador de partículas, pero ese acelerador de partículas funciona con una... una de esta, con una central nuclear, es decir, la mitocondria produce grandes cantidades de energía pero genera una gran cantidad de radicales libres que son como el tóxico eh, pues radiactivo que genera esa mitocondria. Esos radicales libres tienen que ser desactivados por los antioxidantes. Por eso, por ejemplo, los frutos rojos son, o el aceite de oliva, el aguacate son alimentos muy interesantes para mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Pero el antioxidante mejor que hay es la perdón, la, la melatonina, y sin melatonina uh -huh. la mitocondria no puede funcionar. Y después, por otro lado, si nosotros tenemos una disfunción mitocondrial, la disfunción mitocondrial también está ligada al cerebro, está también ligada a una falta de energía en nuestro cuerpo, y si nuestro cerebro no percata energía, la conducta de nuestro organismo se va a alterar y una de las conductas que se va a alterar es el sueño, es decir, tenemos la paradoja de que estamos, eh, que estamos muy cansados pero nuestro cerebro no nos deja desactivarnos. ¿Por qué? Porque el cerebro está en continua alarma por ese déficit energético que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso esa es otra de las cosas por las que hacer ejercicio físico por la mañana mejora el sueño de por la noche. Uh -huh.
0: Pues eh, Antonio, si algo me queda claro después de esta casi hora y media que hemos estado grabando es que no hay que empezar la casa por el tejado. Hay que empezar leyendo primero Hijos de la Adversidad para entender cómo estamos diseñados y después continuar leyendo Activa tus mitocondrias para aprender a cuidar eh, nuestras centrales energéticas. Millones de gracias, ha sido un súper placer y bueno, que... Aquí queda dicho que tienes que volver al podcast, que nos quedan muchos wow. temas. Ahí está.
2: Cuando tú quieras, el próximo ya lo hacemos en directo y así tengo ya una excusa para abrazarte y verte en persona. Eso digo yo, el próximo en directo, dicho queda. Ahí está. Muchísimas pues gracias. Bien. A ti, un abrazo muy grande, Hanna.
0: Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio.